0: 播客新生代牛年牛姿态，本节目是读书 DJ 和喜马拉雅联合推出的播客《花样过大年》系列节目之一。你也可以在喜马拉雅搜索“播客过年”，直接找到这期节目。收听本期节目呢，大家可以在评论区留言，然后我们会抽出一位最走心的、让我们感动的朋友，送出喜马拉雅提供的春节伴手礼包。
1: 难得的去做田野调查的机会啊！就我可能还是带了一点纪录片导演的视角。就是你那些七大姑八大姨，不觉得他们的思维方式很有意思
2: 吗
0: ？比如说我送爸妈的话，我就会给他们买衣服，因为我觉得送衣服是一个特别亲密的一件事情，就它至少代表着我在了解你，或者是我了解你这样一个信号。
3: 很多人回家过春节的感觉，就是你去了大城市，有了一个工作，然后你好像马上就变成另一个人了，另一种身份。但只有回到故里的时候，你才会发现，呃，你诞生的那个环境，然后你的那个阶层，然后你原有的那些所有的家庭的记忆，它还都在那儿。所以我觉得那个都让我特感动。哈喽，
0: Hello, 大家好，欢迎来到本期的读书 DJ。我们今天是春节特别节目，开头已经说到了，对吧？因为还有一个礼拜就要过年了，大家可以听到我这个声音里的这种、这种期待、这种欢悦、这种跳动。对<哪><笑>那我们今天呢，就是要聊一聊关于春节的一些东西嘛，对吧？就我觉得也，也我觉得我们今天是也不要硬扯投稿和书了，我们三个人就。可以做一期漫谈，对吧？我们之前也做过这样的这样的节目，可
1: 以可以，可以对对这是
0: 张云南非常喜欢的形式、啊。是的，是的，因为呵呵这样就可以不用硬核的去输出一些关于书本的知识。<笑>呃，要跟大家介绍一下，刚才大家听到我们这个麦里面的风声啊，是是曹宁那边。曹宁现在正在海南，趴在沙滩上，然后跟我们录播客，所以他那边会下半截身子埋在
1: 沙子里边。
0: 对，先让曹宁跟大家打个招呼吧。
3: 哈喽，大家好，我现在趴在地上跟大家聊天，因为风太大了，所以只能趴在地上降低一下风噪
0: 。对，然后我刚才录制前说，我说那你趴在地上两个小时不会冻僵吗？然后他跟我说他在海南，你你你是要在海南过年吗？还是怎么着？
3: 不不不我我我还没有想好，我我还是准备回家过年呢。我现在正在找去做核酸的地方，就是想起来英南之前不是说过吗？他跑到海南租了个车，住在酒店里面，然后用来疗愈自己一年的伤痛。然后我我我年底了也要疗愈一下，哇，好棒啊，嫉妒你！
0: 因为我刚才说到回家嘛，我今天在准备这一期节目的时候嘛，我就想说春节能聊啥？然后我发现今年关联的这个最最热的就是这个春节要不要回家这个事儿，就是疫情的这种各种政策的事儿。就我身边的好多朋友今年过年都待在北京了，就回不去了，就好多家长就跟他们说说不要回来了。那个就是我们放假不是放一个礼拜嘛，然后回我妈就生气了，她说你回家就待七天，你回来干嘛？她说你怎么着待到十五再走？我说我要上班。嗯、天哪，我妈就是。如我们公司
1: 十五再开业吧？<对>其实我也想在家多
0: 待几天。<笑>导演非常开心，导演听到正在咯咯的笑
3: 。我觉得今年是一个很特殊的春节，因为大部分人可能，尤其是九零后，第一次不回家过年，可能就是今年。
0: 我还看到那个网上说什么连续两年春节这个流动变变慢的话，春节会不会就是从此消亡？
3: 消<笑>对，<笑>那那也是想的有点多。<笑>
0: 你们希
1: 望春节消亡吗？感觉赵一楠很希望春节消亡
0: 。<笑>我不希望啊，他是个假
3: 期，我为什么希望他消亡
0: ？<笑>那
1: 你只希望这个，你希望这个假期保留，但是节日消亡
3: ？我希望北方的春节消亡，因为我觉得北方的春节太不健康了，没有任何户外活动，然后每天就在家。就是吃了睡，睡了吃，要不然就是。唐宁，你回家会
0: 被催婚吗？不会
3: ，应该会了吧？不不不，我还小，我表示。<吧>你不小啊？你都已经二十五六了
1: 。<笑>对啊，你都老大不小了，感觉今年就会了吧。对啊
3: ，我给你巧妙的转移话题，所以我今年准备这个巧立名目，跟我妈说我不回家过年了。对，我要去另一半家里过年。<笑><笑>天呐，那你妈说那我跟你一起啊？然后，然后，然后自己躲在出租
0: 屋里吃泡面，好惨啊！真是非常抓满。那你平，那你你回去就是就是被催婚的话，你会说什么？你就说我现在年纪还小，是吗？以前都是这样
3: 。因为我爸妈真的就是被我这个训练的，已经完全不会干涉到任何这种私人问题了。但是难免家里有亲戚还会来问。你怎么训练他们的呀？对他们，他们觉得只要我还没有跟家里断绝联系，就已经是莫大的幸福。真<笑>的，所以你对你父母做的是预期管理，是吧？就是你把那个把他们的预期
0: 对你降得很低很
3: 低。天哪，你提出了一个特别重要的词。对，我觉得就是他们可能以为我会什么旅居国外，然后十年不回家，所以我每年回去好几趟，然后还定期给他们买东西，他们应该很开心。我我昨天还给我妈打电话，就是。破了一个记录，就是连续两天给我妈打电话，然后我妈就很开心，因为以前就是经常一个星期或者一个月才打一个电话。为什么你你是上大学之后才开始慢慢的有这种就是转变吗？
1: 没有，我觉得曹宁<为>一直都是这种浪子人设呀，他不一直都这
3: 样吗？因为我爸妈确实不怎么喜欢管我，你知道吗？他们自己有自己的人生。哦、那那些不熟的亲戚呢？因为你们山东不会一大桌？子，哎，我们家就很巧，我们家亲戚就很少，而且。有的那亲戚也相对比较淡漠吧，就是大家过年一年见三面最多了。哇，那你这是个特例。张林，你不会被催婚吗？啊
1: 、不会啊，我我们家就是默认我，我觉得我们家对我的期待跟曹林家对曹林期待差不多，就默认我会晚婚晚育。比如说我在我姥姥那边是最大的一个孩子，<哪>然后他们就默认我的那些弟弟妹妹就是。该把对象带回去给我姥姥看啊什么的，就完全没有人问我。就大家觉得可能在大城市里的年轻人本来就应该晚点结婚吧，也不会催
0: 你什么赶紧生孩子之类的。不不,
1: 不，但他们会拿出赵又楠的照片来问为什么他不行，<笑>就
2: 是、<笑>然后你说什么？<笑>
1: 没有，就是他们都会看《你撕范围》啊，然后他们就会觉得《你撕范围》上面的这些男嘉宾，什么曹宁、赵英男、杨奇涵，都不如我啊、哦！我以为说都不如我。大家问一下，为什么他们都不行？<笑>就说啊，我觉得他们都挺好的，为什么你们你没有跟他们在一起？你如
3: 何
0: 回答
1: 呢？荒谬
3: 。他说他们不行
1: 。我就是、对我就说他们不行。杨<笑><笑><笑>老师会生气吗？<笑>
0: 因为我们今天聊春节嘛，就是春节这个话题，就是已经无聊到我都不知道怎么去聊它。因为春节真的现在已经就是很无聊，就是不知道要。你
1: 不是觉得春节无聊？然后<吧>春节多好玩？<后>为啥？春节多好，春节可以见到很久没有见到了亲戚啊。然后你不觉得就是和亲戚说话很有意思吗？就是因为你在北京，你很少有机会会和家乡的人去对话，去就是去去放在他们的思维方式里去思考他们的生活。然后你春节好不容易有一个机会，就我可能还是带了一点纪录片导演的视角，就是春节是一个很难得的去去做田野调查的机会啊，这这是不是有点冷血？但就是就是这样啊，就是你那些七大姑八大姨，不觉得他们的思维方式很有意思吗
0: ？你这让我想到前两天我一朋友去看那个大大鹏的那个《吉祥如意》那个首映。嗯他其实就是把，就是他好像就是在自己家里面的过年的故事拍出来，嗯，然后就是他相当于是有一个家里的短片，然后后面他就讲自己如何拍这个短片，有点像那个摄像机不要停那样的一个方式，对，然后那个。啊，然后它里面有很很多那种冲突，然后就是撕逼吵架的那种真实的发生的戏嘛。当时姜思达站起来问他说：“你怎么去平衡？因为他们是你的家人嘛。你你拍的时候他们在吵架，然后你还要拍。”然后大鹏就说：“说其实他也很纠结，因为他作为一个导演，他看到这种东西之后。”他肯定很兴奋，他觉得哎有东西了，就是有有有戏了。然后，但是他又作为这个家里的一份子，他觉得说大家在撕逼，然后闹得不可开交，对吧？他又觉得对
1: 。那他这时候不会像他在《演员请就位》的时候那样站出来，就<笑>是像他这只小四和那什么李成儒一样拉<笑>架吗？他自己也可以做作,作为一番戏
0: 。他这个就很很纪录片。就我，你那你会拍下来吗？张林，你会把这个春节的时候你这些、啊、这次
1: 回去我就打算拍下来、啊。我一直想拍下来，四个春天不就是把回家过年拍下来了吗
3: ？如果你把相机放在那儿，他们会不会就行为发生一定的变化？就他们可能突然表、啊、表现得非常客
1: 气。这是一种纪录片的工作方法嘛？就你肯定是要放那儿放一段时间之后，他们才会渐渐习惯这个机器的存在。所以就是啊、哦，就忘记他、啊。这也是我为什么刚才建议我们十五在上班，<你><笑>连
3: 起哦。要进行创作，<笑>那你要不要搞一个隐蔽拍摄？
1: 嗯，可以啊。隐秘拍摄
3: 的像素不好吧
1: ？我就把 GoPro 啥的都摆都摆上呗。希望我爸不要听这些。
3: 哎，这这个让我想起我最近看那本书，然后我我我特别喜欢那本书、哦，我就想给那本书再专门做一个视频节目。那本书叫回《回回回家的诱惑》哎，叫什么？不不不，叫《回归故里》对。对，这你们听过这本书吗？嗯挺薄的，没有。然后他其实大概讲了一个什么故事呢？就是这个作者是一个法国的一个思想家，一个学者。然后呢，他是一个工人阶级，出生在偏远的法国小城的一个同性恋。然后呢，他到了巴黎之后，就与他原来的那个家乡和那个圈子，还有他的父母，就完全隔绝了联系。然后直到他父亲去世，就三十年后，他又回到了他的家乡，开始重新认识那段关系。其实我觉得这个就非常像很多人回家过春节的感觉，就是。你去了大城市， oh. 有了一个工作，然后你好像马上就变成另一个人了，另一种身份。但只有回到故里的时候，你才会发现，呃，你诞生的那个环境，然后你的那个阶层，然后你原有的那些所有的家庭的记忆，它还都在那儿。所以我觉得那个这个书让我特<对>特感动。然后我觉得中国正在经经历这种过程。
1: 对，这就是我之所以想回家拍这个纪录片的原因，就是跟你说的这个完全是一样的。就是，而且我觉得他，我之所以是现在的我，其实那些东西也在很大程度上塑造了今天的我。所以我觉得回家过年很有意思呀，那不就是一个寻根之旅吗
3: ？但我觉得现在，呃，很多年轻人的想法他跟你不太一样，就是、他们觉得不太想面对那个过去，因为那么旧，或者说那么的，呃，甚至显得迂腐。啊，对，而且显得落后，然后某种程度上来讲也是不自由的，就是他们好不容易挣脱出的这个空间，然后又要把它给收束回去，他们觉得这个没法接受，嗯、所以干脆一刀两断，或者就彻底的不走心。我觉得我前两天在那个网上刷到一个视频，就是一个北漂的女生讲她在为什么过年在家待不住，就是因为她觉得她跟父母生活已经隔绝了，就是呃聊不到一块儿去。然后、啊、我觉得这种现象肯定是很多人都面临的，嗯、就其实你已经不知道父母在过什么样的生活，<对>或者那些那些亲戚和朋友，甚至兄弟姐妹在过什么样的生活，然后那种关心都是非常表面的。嗯、就比如说，我觉得我觉得催婚就是一种典型的这样的问题，就是你无法关心、嗯、真实的关心这个人的细节，你只能问他一些大问题，但这些问题其实没有人想被问到
1: 。对，其实他们也并不想问，只是在给你找话题而已。
3: 对他们也要表现的他们。他们才在假装关心你而已
1: 。对，所以，所以其实我觉得我刚才说的我这种心态，就看似我喜欢回家过年，但其实并没有比你刚才说的这种就迫切的希望跟家乡的一切做一个切割好多少。就其实你如果跟我说让我回家，就是不是过年，是回家待五年十年，就是回家过家乡的那种生活，那我肯定是不愿意的，肯定是迫切想要离开的。但为什么我就是？觉得回家待一段时间还挺好的。其实我就是只是想采取一种观察的方式，去观察那些我已经离开、曾经很熟悉、现在已经很陌生的人和事，以及他们的思维方式。就其实我我也并没有高尚到哪里去，就是这种想法
3: 。而且我觉得这里面听起来感觉很
0: 悲凉，就是以前就是朝夕相处，对吧？然后养育自己的人，然后,后面要被自己观察，<对>再一
3: 步的了解。而且我觉得这里面有一种困难，就是如果你一旦脱离了一个生活的圈子，然后你用一种类似于对吧人类学观察或者说纪录片拍摄的这种方法去再次了解他们，可能你只能了解到那些看起来奇异的，或者说对，就是你你其实没办法真的跟他们像原来那样共处。我觉得这个是我我我每次回老家都有这种感觉，就是我也会有几天的新鲜感，然后其次然后就厌倦了，然后我就我就离开了。
1: 嗯，但是有些东西啊，就刚才说的，你这种奇异的猎奇的是一部分，但我还觉得有些东西它就是长在你的脑海里边，就是你离开它再久，你听到熟悉的、看到熟悉的，还还是会被唤醒，还是能把你拽到你家乡的那个场景。就我最近有一个感触，就是我男朋友不是爱做饭嘛，然后我有一次周末，我就下午就是在补觉，在睡觉，然后。醒来之后，就听到厨房里在传来做饭的声音。就因为我们之前独自一人住在北京，其实很难有这种场景，就是你一般都是独居嘛，然后睡觉睡醒了也不会听到房子里的其他声音。但我那天又睡醒了，听到男朋友在厨房里做菜、炒菜的那个声音，我就突然觉得，这不是我小时候才听听得到的声音嘛，就是在家里的时候。每天都会有这种在家里学习干嘛干嘛，或者睡觉醒来，然后听到厨房里传来我妈在干活的声音，那一刻就觉得还挺想家的
3: 。对，我觉得就是问题在于很多人想要斩断和他的那个故乡的联系，但其实你想想，一个无根之人，他是一个很很飘荡、很忧郁的状态。就是你你怎么可能否定掉你自己经历过的那些真实的生命？就是我觉得很多人他觉得那个东呃过去的自己很容易就摆脱掉了。
1: 那一个男的，其实我们三个，我觉得正好是三种不同的心态嘛
0: 。我是想回家的，就是我不是不想回家过年，我只是觉得就是过年春节很无聊。嗯、我觉得我这个可能就是普遍的大家的想法吧，就是因为以前的年确实还挺有意思的，就一大家子然后在一起，然后大家就是推杯换盏，然后小孩闹腾就很很有意思。然后但是。呃，因为随着这个年龄的增长，我觉得现在就是我们的这个家族啊，就是我们的这个家族进入到了一种就是什么呢？一个瓶颈期。你像我小的时候，就是这个一大家子还很完整，然后但是你看十多年之后的现在，我们的长辈就是那个婚姻也都不太顺利，就是该离的基本都离了，然后得病的，然后因为人到就是五六十岁，对吧？就是像我们的那个姨啊，什么就这些，然后有的就得病啊，或者是就很很严重，有的甚至就就都走了，然后长辈都病殃殃的，就是你知道吗？是这样的一种，呃，感受，就是他不不再像以前那么完整了，已经变得特别的冷清了，就再加上就是爸妈离婚之后，就是你过年。你很难去协调，因为你总要协调嘛。因为爸爸那边有很多亲戚，我妈这边有很多亲戚。如果两个人还不愉快的话，那你你你怎么去协调？你过年的时候在哪？说这个也是我过年的时候非常难受的一件事情，就是因为你你过年就是一个大家就是中国人传统，大家都会觉得就是要圆满团圆嘛，对吧？就是你这个时候你不要搞一些呃什么这些事情，但是呃你。夹在爸爸爸妈妈中间，你会觉得，呃，你很多事情是很难处理的。对，比如那我要去我爸那儿，比如说跟他在家族吃饭，那我妈跟他们关系不好，我妈就会不愿意。对，然后那我要一直在我妈这边，我爸也会觉得说你你不孝顺，过年都不来看我，或者过年你都不愿意跟我一起去，跟我的那个兄弟姐妹一起吃饭。所以就很难，就所以这这些就是过年本身，它是一个好事儿，它跟家人团聚，一年到头大家坐在一起。但是，这些人情世故这么多年，二十多年发展出来的家庭矛盾，都会在过年里面暗流涌动，藏在底下。这些是让你感受到说无聊、难受，就是想逃避。对
3: ，你怎么越想越
0: 惨？
1: 这些事本来就是平时的话，他没有暴露出来，但过年就是所有人不得不去面对这事儿。对
0: 。然后接下来的关联的就是第二。高的就是每年都很高的就是春里春节的送礼，我觉得我们可以讨论一下这件事情，就是你们你们那个春节的话会会给父母送送东西吗？或者给领导什
2: 么的？不会啊，就是这个他有不
0: 同的命题，就是因为特别难，就是给父母送什么。然后体制内怎么送礼？然后你给或者你给你的领导送什么？你给你的兄弟姐妹送什么？还有那种什么给四十四十
3: 岁左右的男领导送什么
1: ？那我觉得这个题应该只有曹宁有发言权吧？就是、嗯、他有四十岁左右的男领导
3: 。其实我我以前挺烦送礼这个事儿的，嗯、但我现在觉得礼这个东西也是很中国的一种交往方式。就如果你能送到对方心坎上，嗯、然后送得非常得体，这也是一种情商的表现，包括。给爸妈也是，就是我现在不觉得它是一个繁文入节，我现在觉得它就是一种集中表达情感的一种方式，所以这里面好像还真挺有学问的。所以我现在也不太知道该送什么，因为我发现前年吧，好像是我给我妈给我爸给他们买了一个那个按摩椅，就是那种很大的那种按摩椅。然后呢，嗯、<笑>我发现那个按摩椅送给他们，他们刚开始很开心，后来呢就变成了一个杂物机，<对>就在上面堆东西啊。然后我每次回家，我都会很生气，我就会把那上面清理干净。我说：“哎，你们怎么不去用啊？”他们说：“啊，我们要用，我们要用。”然后结果下次回来还是堆满了杂物。然后我觉得说明我在送这个礼物之前就没有做好调研，他们是不是真的需要这个，或者说，啊、呃、有没有跟他们商量过？但是你知道中国人，我觉得很少有这种送礼前还有跟人家商量一下的。好像我们觉得这个是一个非常，呃，抹不开面的一个事儿。嗯，张林，你不会
0: 给你爸妈买东西吗？送礼。
1: 啊，我我不会在春节给我爸妈买东西，我我就会在他们过生日啊什么的买点东西
3: 。哎，我们我们可以聊一下，就是、oh. 是有什么好，就是礼物大全，或者说那种你觉得你送出的最符合对方期待、送到心坎上的礼物
0: 。我问你，就是为什么这个春节送礼这个词条会这么高？就是大家都在问说，那个有没有这种大全，或者这种怎么送礼给谁，怎么送这种
1: 啊？我觉得送礼是一件很开心的事儿啊，我特别爱挑选礼物。对，就你们送过什么最有
3: 有特点的礼物，或者说让对方真的很高兴的礼物
1: ？哎，我送给赵一楠那个牛油果的小包是不是还挺好的
0: ？是的，我我还拿那个拍了一个视频
1: 。不，因为我就是因为我就实在是厌烦了给我的朋友们挑选礼物这件事情，然后我去年就给自己立了一个 flag， 就是二零二零年我所有的男性朋友过生日，我都要送给他们绿色的东西。
0: 那那，那你男朋友过生日的时候，你送了他什么绿色的东西？送了
1: 他一瓶绿色的白葡萄酒
0: 。真的？你送他了一段绿色的回忆。如果你要送我，你
3: 会送什么绿色的东西
1: ？送曹宁啊。送你绿色的帽
3: 子。
1: <曹宁><笑>送你绿色的套子，一个<笑>绿色的那个电子书的壳子吧。<笑>嗯，哎<诶>，曹宁听起来很不满意
3: 。<笑><笑>对。哎，我我送我妈送了一个那个礼物，其实不是什么特别费心的，但是她很喜欢，就是一个戴森的吹风机。然后我觉得她对那个吹风机的喜欢已经超过了那个吹风机本来的价格，就是。我还以为超过了
1: 对你的喜欢
3: 。没有没有，就是她开始注意到自己的发质怎么怎么样的变化。我我本来觉得那个戴森的那种呃广告语就是一种创造出来的需求嘛，就是你你去买一个一两百块钱的吹风机也够用。但你非得买一三千块钱的，然后你觉得那两千八简直就是为了狗，但后来发现这两千八还是有价值的，就我妈变得非常开心，然后觉得说，哎，我这个发质怎么越来越好？其实我我我我不觉得完全是那个吹风机的功劳，所以我觉得这种礼物就还比较值
1: 。但是我也送过我父母一些非常让他们不开心的礼物，比如说我给我爸买过那个电子烟，因为我爸就是一个大抽烟的人，就是永远都戒不掉，就是、老烟所以他不喜
3: 欢电子烟。
1: 对，他就觉得我费钱买这玩意儿干啥？他又不抽，我我其实是是想买来让他戒掉那个真烟的。然后他就觉得就是浪费钱，然后他又不会抽，就又不喜欢抽这玩意儿，然后他就很讨厌他。可能后来就把他给别人了吧
3: 。这让我想起我有一个朋友，他是一个那个呃基督徒，就他是一个那个教会家庭。然后呢，他送了他妈妈一个礼物。他妈妈特别开心，然后他妈妈就发了一个朋友圈，说这个感谢主，然后他就很生气，他说是这是我送的，你感谢主干嘛？
0: <笑><笑>我送长辈其实习惯于送衣服这些，比如说我送爸妈的话，我就会给他们买衣服，因为我觉得送衣服是一个特别亲密的一件事情。就是这个、但我觉得送衣
3: 服是一个特别有风险的事儿，因为你不确定这个他穿了是不是合适，或者说他喜不喜欢那个图案、那个那个那个款式。
0: 对，所以我才觉得这是一件特别亲密的事情，就是你肯定要费上一番功夫去研究这个东西在他身上到底合不合适，然后以及其实他的什么尺码，他适合什么风格，然后这个东西到底究竟适不适合他，其实都是判断你到底了不了解他嘛。所以我才觉得这是一件特别亲密的事情，就是他至少代表着我。在了解你，或者是我了解你这样一个信号，就是越难买的东西越亲密嘛。所以其实对于父母来说，我就会送他们衣服。而且啊，春节的时候就是大家都需要新衣嘛，都需要穿新衣服出门。我今天本来说问我妈说要不要貂，然后然后我才知道现在貂在我妈的这个就是在东北的话，其实已经鄙视链已经比较比较那个啥了，就是。对，就是已经 out 了。我妈说，现在谁还穿貂啊？太土了
1: 。我这个没有见过世面的山东人，特别想问一个，就貂、是、真的保暖吗
0: ？就反正我没穿过貂，但是正常来说，一般貂的话，就是你里面穿一个薄一点的毛衣，然后你外面穿上一个，就是或者里面羊毛衫，然后外面穿着那个貂，就跟就是你也不会感觉到冷。在东北零下二三十度这种
3: ，这个男性也可以穿貂吗？好多男的貂
0: 啊，男的穿貂了、啊。东北很多男的穿貂，就是那种黑色的
3: 。社会社会小伙貂这个这个表述方式就特别有意思，就是我我给你买个貂吧，它蕴含了很多信息。<笑>嗯、我记得我当时有一个东北同学，然后他得了奖学金，然后他就给他妈买了一个貂，然后买了一个大金链子。然后我当时就就就就惊呆了，就是说我说你你为什么不买点这个，比如说上海的特产啊，或者说那种比较时髦的东西，什么科技产品？他说没有，他说我们那边就爱这个，哦，我当时他可能买了一
1: 个时髦的东西，他买了一个迪奥的貂
3: ，迪奥<笑>有雕吗？迪奥不是都拒绝？对啊，就是环保都是要拒绝皮草。我我现在还想送爸妈一个东西，就是，但是这个可能就比较贵，就是还在还现在还送不起，就想送他们一份保险，送一份这个能够覆盖到任何这种大病啊，或者说什么就是养老的保险，我觉得这个东西。呃，如果你找一个非常精呃定位精准的这么一个产品的话，应该会送到对方心坎儿里、嗯。你要说到那个保
0: 险，就是我妈前两天买保险，我妈就在研究嘛，然后我说我可以买一个大病险，然后这那，最后就需要我签约嘛。我妈说她给自己买了一个人身意外险，然后受益人是我嘛。然后我在签约的时候，我发现我没有人身意外险，然后我就问她，我说你怎么没给我买人身意外险？然后我妈说，她想了一下，如果她就是什么坐飞机什么意外了什么的，那我还能拿到钱。但如果我坐飞机得意
3: 外了，她也就，她也就怎么了，哎、留下了一个悬念。<笑>我跟她说，她也就，<笑>然后就没了
1: 。对，她是不是掉线了？她也就掉线了，<笑>就就
3: <Hello? S 2> 就晕过去了是吗？
1: <笑>这个很棒，这个要保留。
3: 不是，但我觉得，我觉得，我觉得这不就是保险的意义吗？就是没有人希望那个保险真的呃，就是兑换或者说这赔付，大家都希望不要出事儿。但我觉得这就是一种思维嘛，因为其实我觉得中国人还是没有完全习惯保险的。思维。我掉线了，好像我刚才网不好。嗯
2: 。
3: <笑>然后我觉得我们可以集体转行，因为我有一个朋友也是，他原来就是一个媒体工作者，然后结果他现在就是职业理想破灭。对。他就是要跟着他的朋友去卖保险，然后他朋友卖保险，什么一年就买了特斯拉之类的，嗯、然后成天跟我讲说，嗯、要不我们一起去卖保险吧。我、啊、<哇>我们这
1: 一期节目真的很适合做植入，<你>可惜没有人找我们
3: 。<笑>对，今年过节不送礼，送礼就送大病险。<笑>
1: 而且我发现，就是送礼的时候，你那个话术很重要。就是我有一个苦恼，就是我总总是不知道，我就是我送礼之前会很紧张，我不知道我到时候拎着那个礼品到了那个人跟前，我跟人家说啥？你不会紧张尴尬吗
3: ？没有，我觉得那个山东人会抹不开面儿，就是说啊，这个是什么抽奖送的，然后呃，我用不了，拿给你吧。<笑>我收到过好多这种东西。对对对
1: 我就会说这种话，我就会说，哎呀，我妈给我寄了好多什么什么的。人家说，哎，不用不用，说，哎，我妈给我给我寄了好多，没事儿。但是我就会被发现，其实有另外一种送礼的话术，就比如说我们有一个重庆的朋友，然后送了我们一些橙子，然后他就说，啊，这个橙子是今天上午我刚找人从树上亲手摘下来，空运过来的。然后我们我们就觉得，啊，这个好厉害，他对我们好好呀。然后我们吃到一半，他跟我们说，你看我这个话术是不是说了之后，你们都很珍惜这个橙子。我就一想哦，就是我之前送礼可能跟他采取的就是相反的话术，就他的话术是这个东西很重要，很很珍贵，我们是亲手给你奉上的。但我就有容易把它说成特别漫不经心，特别那什么的。唉，我还是太年轻
3: 。就，但我觉得更高级的是，你虽然表达了漫漫不经心，但是他能够感受到哇，你这个礼物其实是特别用心的，那就很高级。我就最怕就是反过来，嗯、就是你说了一大堆，他最后发现你是淘宝。呵
1: 呵对，哎，那我以后就这样说，我既说这个，哎呀，我妈给我寄了好多，就是送送您一份儿，我又说这是我妈亲手发的海参，呵呵是不是他就会比较珍惜？<笑><笑>
0: 然后最后呢，我觉得到了张林喜欢的环节了，<哇>就是我们来给大家送一副对联吧，当当当当好不好
1: ？
0: <笑>我们哎，谁来出一个上联嘛？就是一个人出上联，一个人对下联，<笑>然后最后给横批。反正对下联一定不是我的工作，因为对下联我觉得是最难
3: 的。那我出上联，这个出上联还需要点水平，否则会影响整个对联的质量。<笑>呃，我刚才想的是春节送礼。笑哈哈
1: ，什么呀？这这是什么质量
3: ？呃，再想一想，再想一想，就是把我们的主题串起来
1: 。我、哦、这样，我来给你出一个上联吧。你出吧。姐姐去迪奥买貂。等会儿，<笑>姐姐去迪奥买貂貂貂貂啊！姐姐去迪奥买貂貂掉毛。
0: 我要打出来。过年，姐姐去迪奥
1: ，貂掉毛，买
0: 貂<雕>，貂<笑>，貂掉毛
3: 。爸爸在，呃，放假，爸爸看电视睡觉吗？什
2: 么什么
0: 什么？好。过年，姐姐去迪奥买貂，貂掉毛。放假，<消>爸爸在看电视，吹箫箫跑调
1: 。横批来吧
0: ，胡闹。横批<七>。<笑>哦，我知道了。啊、横批：其乐融融。
1: <笑>横批：其乐融融。那让我们最后一起把这副对联送给大家吧。我来说上联啊。春节，姐姐去迪奥买貂，貂掉毛
3: 。放假，爸爸看电视吹箫，箫跑调。横批：其乐融融。祝大家过
0: 年好，过年啦！太傻了。拜拜，过
1: 年
2: 好，过年好。拜拜，祝大家春节愉快。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜 Bye.、Oh. 谁 h 谁 r c h